0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o svatých relikvích. Rád bych tu přivítal mého hosta, historika Libora Zajice, ahoj.
1: Zdravím tě a zdravím všechny posluchače.
0: A Má první otázka je taková, co si můžeme představit pod pojmem relikvie, a můžeme je třeba i nějakým způsobem dělit?
1: No, relikvie jsou jedním z nejzajímavějších témat církevních dějin a také dějin kulturních a Uměnovět. Je to opravdu velmi široká věc, na kterou jde naroubovat spoustu věcí. Asi ještě než se začneme bavit o relikvích z církevního pohledu, tak je třeba zmínit, že relikvie se dá vztáhnout i na věci, které nemají z církví nic společného. Každý z nás víceméně asi zná velmi slavnou anglickou sérii Harry Potter, kde se, kde se vlastně poslední díl Těchto knih nazývá Relikvie smrti. Tady se opravdu nejedná o žádné svaté ostatky nebo něco, co souvisí přímo s církví a s církevními dějinami ale je to něco, co vlastně má devocionální charakter a má to taky trošku kultor, kultovní charakter a souvisí to s nějakými lidmi, má to nějaké vzpomínky, vytváří to nějaké, nějak, nějaký, nějaký soubor různých zkušeností a je to něco, co vlastně lidi vždycky zajímá z důvodu takové až trošku tajemnosti a něčeho, co vytváří, vytváří zvídavý pohled jedinců. Abych se ale vrátil přímo k té katolické církvi tak, nebo obecně k církvi, nejenom ke katolické, relikvie pochází z latinského slova, dá se to přeložit jako ostatek, nebo taky ostatky pak v množném čísle, a rozhodně se dají dělit. Dokonce existují různé kategorie, které které katolická církev během staletí vytvořila, Relikvie se dělí na primární, sekundární a terciální. Nejzajímavější jsou samozřejmě ty primární. To jsou konkrétní části těla daných svědců. Takže mm, nejenom třeba celá kostra daného svatého, která odpočívá někde v hrobě, ale také třeba v různém relikviáři můžeme mít prst třeba svatého Václava, lepku svaté Ludmily nebo klíční kost svatého Jeronýma. E, v fantazii se meze nekladou. E, těmi sekundárními se pak e, vlastně... Dají nazvat věci, které souvisely přímo s tím konkrétním svatým, nebo s tím člověkem, který byl svatořečený, nebo také s postavami z Evangelii. Takže díky tomu, že vlastně třeba Kristus vstoupil na nebesa a Matka Boží, Pana Maria byla dle legend a dle různých geografických spisků na na nebesa vzata, ten svátek se vlastně slaví 15. srpna, to asi všichni víme, tak díky tomu, že vlastně jejich těla tady na tomto světě nezůstala, tak je díky těmto, těmto skutečnostem spousta sekundárních relikví zpěta přímo s to jedinci, takže ať až to, až to jsou třeba pašiové relikvie, kdy vlastně můžeme najít různé ulomky kříže, jo, trnovou korunu, šat, šaty pána Ježíše, naopak u Matky Boží to můžou být zase nějaké vlasy nebo taky částečky oděvu a různé věci, který, které měly vlastně přijít těmto lidem do kontaktu, takže třeba jesličky, ve kterých se pán Ježíš narodil, nebo, nebo kusy dřeva, se kterýma pracoval v dílně, protože jeho nevlastní otec Jozef měl být tesařem. A když se dostaneme k těm svatým, tak to jsou typické věci, se kterými se ti konkrétní jedinci během svého života setkali. Takže třeba mitra svatého Vojtěcha, kalich, ze kterým sloužil mši svatý Stanislav nebo meč svatého Václava, to jsou typické sekundární relikvie. Pak ty terciální, nebo také se jim říká dotýkané, to už je spíše záležitost novější. Tam jde o to, že když přiložíte na nějakou tu primární nebo sekundární relikvii nějaký předmět, třeba konkrétně kousíček látky, tak vlastně, když to tam necháte dostatečnou dobu, tak vlastně máte tzv. dotýkanou relikvii a část té v uvozovkách moci by se měla přenést i na tento předmět. V moci v uvozovkách, protože o tom si určitě řekneme potom ještě později, že ta moc a relikvie vlastně konkrétně v rámci té věrouky církve není až zas tak jednoznačnou záležitostí. Ještě, abych, abych to dal do kontextu, tak ty svaté ostatky nebyly relikvie, tak vlastně s tím pracuje především dnešní katolická církev a pravoslaví. Jak víme, tak vlastně Martin Luther a ostatní, ostatní vlastně reformátoři s tím pojmem nepracovali a většinou to odsuzovali, takže jak, jak Československá církev husická, tak luteránská církev a další ka, vlastně protestantské deklinace vlastně se svatými relikviemi nepracují a neuctívají je. Dokonce vlastně některé z těchto církví je vlastně berou za takový až předmět, předmět modloslužby nebo něčeho, co vlastně odvádí člověka od té pravé víry, od té pravé podstaty, proč se chodí do kostela proč se lidi modlí a to je vlastně ten Kristus v Eucharistii a ta oběť myše svaté a ty nejzákladnější věci, které už tady máme z evangelií protože o svatých ostatcích se prostě v evangelích nepíše.
0: Mm. A z jakého důvodu jsou pro věřící relikvie tak přitažlivé? A je to kvůli tomu, že patřili tomu danému člověku nebo mohou mít i nějaké nadpřirozené vlastnosti? Ta
1: lidová víra určitě počítá přímo s tím nadpřirozeném. Jenomže ono to není tak jednoduché, protože každá vlastně moc by měla dle církevní věrovky vycházet přímo od Boha. Takže Bůh je vlastně trojediný, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý a ten má vlastně jedinou moc. Ostatní všechno se děje na jejich přímluvu. Takže když se modlíme k Matce Boží nebo ke Svatým, tak se to děje vlastně z vůle Boží. Oni se za nás přimlouvají a potom Bůh by měl konat ty zázraky. To je vlastně ta postata té katolické věrouky. Takže vlastně když máme, u sebe svatý ostatek, nebo vidíme kousek relikvie před sebou, připutujeme k němu na pouť, nebo ho máme, ať už někde v kostele nebo v nějakém jiném prostoru, tak je to vlastně taková vlastně památka na toho daného člověka, ať už je to relikvie primární, tedy ten ta kost, nebo sekundární, tedy ten předmět. Vlastně máme u sebe konkrétní část, která může mít. Moc zesílit tu možnou přímluvu u Boha. Takže když se modlíme přímo u hrobu svatého Václava za něco, třeba řekněme za dešť nebo za dobré počasí, tak vlastně by měla teoreticky existovat větší šance, že ta přímluva bude úspěšná a že pak ten Bůh díky svatému Václavovi a jeho přímluvě tuto danou konkrétní věc vyslyší. Vypadá to trošku tak trošku bizarně, ale když, když to vlastně zjednodušíme veškerou tu církevní nauku a věrouku a to, jakým způsobem fungují modlitby, jak se mají věřící modlit, jakým způsobem funguje poutnictví, tak to je přesně to, o čem tady teďka mluvím. Takže jde o to, že ti lidi zkrátka v tom vidí možnost té přímluvy a vyslyšení těch svých prozeb ale zároveň to jsou jsou jednoznačně atraktivní předměty. Vemte si, že jste prostě člověk, ať už ve středověku nebo třeba v raném novověku a nemáte televizi, nechodíte se dívat na fotbal, na hokej, do hospody si se chodíte, ale většinou to nemáte peníze a čas, když nejste zrovna zrovna urozenější a bohatší, tak vlastně ta ta vlastně víra a obecně to chození do kostela a tyto věci vám dávají takový trošku i kulturní přesah a něco, čím naplňujete ten volný čas. Takže čím je to atraktivnější, tím je to pro vás zajímavější. Takže nejenom obrovské gotické chrámy, krásné barokní kostely s výmalbami, ale třeba i ta pouť k hrobu svatého Jakuba do Santiága nebo v menší míře třeba k hrobu svatého Václava do Prahy, tak je vlastně něčím, co vám dává určitou nejenom, nejenom vlastně hm, pomoc při víře, ale také. Kulturní prožitek a je to něco, co je atraktivní, zajímavé, protože nejenom, že ten Svatý Václav, řekněme, když to stáhneme tento konkrétní případ, je ten světec, který se za nás může přimlouvat. Ale je to také ten člověk, který vlastně tady vládl v těch Čechách, je to zemský patron, je to postava, kterou každý člověk zná. A větu jeho lebku v té staré bolesti při té pouti. Je něco, co vlastně může mít pro ty lidi nejenom ten náboženský význam. Když se vlastně posuneme dál, tak. Tady vlastně jde o to také, že ty zázraky, jak jsem, jak jsem už lehce naznačil, jak to vlastně ta lidová zbožnost si přesouvá od toho Boha přímo na ty světce a potažmo na ty relikvie, tak vlastně může, může taky být něčím atraktivním. Takže člověk, který vlastně nemá tak zmáknutou věrouku, nebo neměl ve střevěku zmáknutou věrouku, tak si řekl, dobře, tak já se vydám. Do Říma půjdu k hrobům apoštolským, a teďka tam se stane nějaký zázrak. Já budu třeba světkem zázraku, jo? Protože. Ta hagiografická činnost, hagiografie to jsou vlastně veškeré spisy o svatých, o jejich, o jejich divech, o jejich životech, o jejich smrti, o jejich zázracích a vlastně je to taková poučka pro lidi, jak, jakým způsobem se mají chovat, jak by si měli z tohoto vzít příklad. Ale když to ten člověk čte a čte tam o těch zázracích, které se stávají nad tím hrobem toho konkrétního svatého, tak má samozřejmě touhu vlastně se sebrat a jít tam k tomu hrobu. Co kdyby se náhodou něco stalo, a on tam byl přímo u toho. Když si vezmeme nějaké konkrétní případy. My nemusíme chodit ani do zahraničí, protože je kosmová kronika píše, že se stal v roce 1100 zázrak, kdy vlastně abatíše svatověřského kláštera po přestavbě kostela svatého Petra někdy na vlastně statcích tohoto, tohoto kláštera, který se nachází v Praze na Pražském hradě u baziliky svatého Jiří, tak vlastně vkládala do oltáře svaté ostatky. Mezi těmi ostatky tam chtěla vlastně vložit i část Ludmily, Ludmily na závoje, ale biskup, který vlastně tuto konsekraci oltáře prováděl, tak vlastně pochyboval o svatosti svaté Ludmily a měl se udát tak, takzvaný ordal, tedy boží soud. On, oni měli ten, na, na vlastně ten závoj vzít, hodit ho do ohně a pokud ten závoj shořel, tak vlastně se potvrdila slova biskupova, pokud neschořel, tak se stal zázrak a ta relikvě byla opravdu pravá a potvrdila to svatost svaté Ludmily. Tak Samozřejmě, když o tom mluvím, tak je téměř jasné, že ten závoj neshořel. Podle tedy kosmy a těch lidí, kteří vlastně to možná viděli nebo možná spíše o tom slyšeli. A celý tento vlastně obrázek mluví nejenom, nejenom o utváření kultu Svaté Ludmily, za doby, vlastně, když žil Kosmas a tvořil tu svou kroniku, ale také o tom, že vlastně ta víra v ty zázraky na hrobech těch svatých a spojenost těmi relikvími, že to mezi těmi lidmi bylo a oni s tím pracovali a věděli, o co se jedná, a bylo to pro ně rozhodně atraktivní.
0: Jsem rád, tedy, že si použil slovo atraktivní, protože bych tím chtěl rovnou navázat na další otázku. Kdy to teda začalo být pro lidi atraktivní a kdy začaly přemýšlet o těch ostacích a věcech spjatých se svatými, o věcech, které mají nějaké nadpřirozené vlastnosti?
1: Ono to vlastně souvisí s kultem svatých obecně. Když budeme číst Evangelia nebo Starý zákon nebo obecně Bibli, tak se tam prostě o svatých píše. Třeba ve skutcích apoštolských můžeme číst o umučení svatého Štěpána, kdy ho kamenovali, to je ten obrovský známý příklad, že to zná všichni, čte se to vlastně 26. prosince ve všech kostelích při svátku svatého Štěpána. Ale nepíše se tam také, že by se ten svatý Štěpán měl uctívat jako jako něco něco, ke čemu, už by se mělo putovat, nebo že by se k němu měli modlit, že by měli uctívat jeho svaté ostatky. To tam zatím ještě není. Tohle všechno se vyvinulo postupem času. Taky to souvisí s tím, že to rané křesťanství, že to bylo spíše eschatologické náboženství, že to, že to mělo vlastně ráz, kdy ti lidi očekávali konec světa, kdy vlastně věděli podle toho, co se píše třeba ve zjevení Janově, které mimochodem končí větou. Ano, přijdu brzo, amen přijď pane Ježíši, milost pana Ježíše se všemi. Takže to je vlastně... To, když, toho, když tuhle větu vlastně slyšíte, tak si řeknete, no jo, tak ten konec světa se blíží, proto musím hlavně žít dobře, nebudu hřešit, budu žít podle evangelia, budu žít podle božích přikázání, ale není nějaké uctívání vlastně našich předkůk nebo našich vlastně spolubratrů, kteří za toho Krista již poloužili život, zatím není čas a není to to prostor, protože my sami nejspíš brzy zemřeme, a nebo když nezemřeme, tak už ten konec světa se tak strašně moc blíží, že tohle zatím nemá význam. Ale tohle postupem času vlastně, jak se ten konec světa ne a nepřijít, jo. Plynula léta, plynula desetiletí a ten konec světa nepřicházel. Tak se začínal trošku měnit ráz toho náboženství. Začínaly plynout na povrch různá jiná zajímavější témata, která vlastně uh, vytěsňovala vy, vy, ten konec světa někam do pozadí a bylo důležité, aby ti skrátka zkrátka žili nějak podle těch přikázání a na to, na to, základní, na to základní, co vlastně jde z těch evangelií, tak se nabalovaly veli další a další věci a k tomu právě kult těch svatých, protože Jak my víme, církev byla pronásledována. Spoustu mučedníků v této době vlastně položilo život pro Krista a vlastně jejich ostatky se pořbývaly do běžných hrobů. Postupem času však také na tradice z toho, že i vlastně judaismus třeba počítal s tím, že hroby těch nejvýznamnějších lidí ze starého zákona byly předmětem úcty. Známa je třeba jeskyně patriarchů v dnešním palestinském Hebronu, to je místo, které kamputují jak, jak vlastně židé, tak také muslimové a v 90. letech to bylo svědkem jednoho velmi nepěkného masakru, kdy se tam vlastně proběhla velká bohužel řežba mezi ním i teroristou, který tam vyvraždil spoustu lidí během modlitby, tak vlastně se tady postupem času dochází, dochází k vzniku kultu svatých a s tím souvisí také kult vzniku těch ostatků. První zprávy máme z hagiografických spisů. Hagiografie, už jsem to říkal, vlastně veškeré písemnosti o svatých, jejich život, jejich umučení, zázraky po smrti. Mluvíme o životě svatého Polikarpa ze Smírny, který byl umučen kolem roku 155 v dnešním Turecku. Smírna je dnešní město Izmir, pokud by se tam někdo byl nedovolené, tak to je přesně místo, kde byl umučen svatý Polikarpus, jeden z nejvýznamnějších mučedníků druhého století. A tam v tomto textu se píše. Když tedy setník viděl neostupnost židů, dal položit polikarpa do hranice a spálit podle, jej, podle jejich obyčeje. My pak potom jsme sebrali jej, jeho kosti vzácnější než drhokami a draší než zlato, a důstojně jsme je pohřbili. Tam je nech to bude možné, nám pán pře velké radosti oslavu narození na jeho mučednictví. Takže tady v tomhle textu se vlastně píše, že svatý Polikarpus potom, co byl umučen, tak oni vlastně sebrali ty jeho, jeho kosti. Uložili je na nějaké místo, kam pak plánovali chodit a modlit se ve výroční výroční den jeho smrti. To je vlastně jeden z těch prvních prvních, počátků zmínek o tomto kultu svatých ostatků. Později začíná další zvyk přenášení těchto svatých ostatků, těchto svatých těl z původního hrobu do oltáře kostela. Takže typický příklad máme třeba z Říma. Katakomby, jak jistě všichni víte, jsou vlastně de facto hřbitovy, kde se teda neprováděly žádné tajné rituály, které nebyly nepřístupné, kde se křesťané nescházeli ta potají, protože byl to, bylo, bylo to veřejně přístupný prostor, ale. Ta těla těch svatořečených osob tam zkrátka odpočívala. A jak se ten kůl začal rozvíjet, tak ty, ta těla byla přenášena do oltářů kostelů a vlastně na těch oltářích byla uložena přímo do té menzy, nad, nad kterou se potom vlastně vykonává ta samotná bohoslužba. Ta, ta největší, nejposvátnější událost vlastně každého křesťana, když se vlastně proměňuje vlastně hostie na boží tělo a víno na boží krev, jak to vlastně udává křesťanská nauka. Když se dostaneme dál, tak jsme na začátku 4. století a máme tady velmi známý příklad Svatá Helena. Svatá Helena měla podle legend objevit v Jeruzalémě zbytky Svatého kříže a dalších pašijových relikví, také třeba hřeby Kristovi nebo, nebo longinovo kopii, kopí, vlastně, který měl setník longinus probodnout Kristův bok po jeho smrti a další, další předměty. Takže vlastně ona podle těch legend tyto relikvie odnesla z toho, Jeruzaléma a ukládala je v různých velkých kostelech, které budovala. Takže to máme třeba v Římě baziliku Santa Croce in Jeruzaléme nebo baziliku svatých apoštolů v Konstantinopoli. V tomhle pokračoval také císař Konstantin Veliký, vlastně její syn, který vlastně stavěl obrovské křesťanské baziliky v Římě nad hroby svatých. To máme svatý Petr ve Vatikánu, to je vlastně bazilika postavená nad hrobem svatý, svatého Petra. Svatý Pavel za hradbami, to je vlastně bazilika postavená nad hrobem svatého Pavla. Nebo také, pro příklad, nejenom tito dva velci, svatá Aneška za hradbami, nad hrobem svaté Anešky, asi nejvýznamnější e, římské mučednice a nej, nejslavnější patronky města Řím. To jsou už ty doby, kdy se to začíná velmi krystalizovat. I ten kult ostatků a kult svatých je velmi živý. Postupem času dochází k upřesňování. Vlastně mluví se, jak se to má dělat, kdy se ta těla mohou přenášet, kdy se naopak nemají přenášet, kdy vlastně který, který papež dal potom nějaké povolení k tomu, aby se začaly přenášet ta těla z, těch, z toho Říma a z těch starých křesťanských oblastí i do těch oblastí, které byly teprve kristianizované, třeba do zaalpských zemí. Takže takhle třeba doputovalo z pařížského opatství Sendení, tedy svatého Divíše, Svatého, svatého víta sicilského mučedníka přes Sasko až do Prahy, kde vlastně svatý Václav, tehdejší ještě nesvatý ne Václav, je pouze kníže Václav, je měl dostat darem podle legend od e, římského krále Jindřicha Ptáčníka a uložit je do rotundy, která vlastně byla díky tomuto svatému vítu také zasvěcená. Takže to, jsou, to, jsou, to, jsou, to je vlastně ta doba, kdy už pomalu se ten kult utváří a e, souvisí to také s tím pokřesťančťováním těch zemí, s tou kristianizací a s tím, s tím vším. To už jsme ve středověku. A v tom středověku těch svatých už není tolik, není tolik mučedníků, protože církev už není pronásledována. Takže jsou zase svatořečení, třeba biskupové, zakladatelé klášterů, významní křesťanští panovníci, takže to, i když je v těch ostatků není tolik, tak pořád ještě přibývají a přibývají. A také v těch nově křesťaných zemích, zemích přibývají ti místní svatí po tom, co byli svatořečeni. Takže u nás je to svatý Václav, svatý Vojtěch, svatá Ludmila a další lidi, které všichni znáte. Pak se dostáváme do pozdního středověku, kdy už ten kult je opravdu rozvinutý. Vlastně jsou jsou lidé, kteří to sbírají ty svaté ostatky. Karel IV., Václav II., svatý Ludvík IX., francouzský král, který získal z Konstantinopole údajnou Kristovou Trnovou korunu. Ten kult už je opravdu rozvinutý a během toho středověku je na vrcholu. Pak teda během renesance dochází k postupnému útlumu, protože humanismus a, pod, a tady tyhle ty vlastně pohledy na život s tím nepočítají jako s něčím zajímavým a s něčím, co vlastně by mělo přinášet něco nového. Druhá vlna přichází v baroku, kdy se vlastně z římských atakomp přenáší tě, celá těla těch různých méně známých mučedníků do chrámů po celé Evropě. Tak když třeba dneska přijedete do nějakého kostela barokního, ať v Brně, Praze, nebo jakémkoliv významné městě, tak na těch bočních oltářích máte v prosklených rakvích vlastně celá těla mučedníků nebo jiných svatých. A ty tam právě byla donesena v době barokní. Pak teda po baroku přichází Přichází 19. století osvícenství doba, kdy vlastně zase církev řeší jiná témata, sociální věci, pohledy na, na, vlastně na postavení žen v církvi, dělníci v rámci církve. A k tomu vlastně vlastně ty svaté ostatky nemají až takový důraz, takže se hledají jiná témata jako milosrdenství boží, nejsvětější srdce Ježíšovo, které, ze kterého pochází nějaká láska, jo, eucharistie a všechny tyto věci. A dostáváme se vlastně až do současnosti, kdy, kdy tady máme nějakou, takovou trošku znovu renesanci, kdy třeba v dnešní době se zase stále počítá se svatými ostatky, lidi chodí rádi na poutě ke svatým ostatkům, jezdí do Santiago, do Říma, je to pro ně atraktivní. Netřeba už tak z té klasické věroučné podstaty, že by se tam přišli modlit a přimlouvat se, ale je to pro ně něco zajímavého, atraktivního a chtějí tam prostě jít.
0: Před chvíli si zmínil Karla IV., o něm je známo, že byl jedním z hlavních zběračů svatých relikví. Můžeme si říct něco o jeho sbírce? A co to pro něho znamenalo? Proč to dělal?
1: Karel IV. byl opravdu tímhle velmi slavný. Byl dokonce tak slavný, že někteří italští autoři, spisovatele, humanisté si z něj lehce utahovali. On vlastně tohle zdědil po svých předcích. Václav II. sbíral svaté ostatky, to byl jeho dědeček. Jeho maminka Eliška Přemyslovna také měla sbírku svatých ostatků. On byl vychovaný ve Francii na francouzském dvoře, kde viděl každoroční slavnosti s trnovou, kristovou trnovou korunou, která tam vlastně byla uložena v Saint-Chapelle, ve svaté kapli, vlastně v centru královského dvora pařížského. Takže on se s tímto opravdu setkával, byl k tomu vychován a byla to taková jeho vlastně... Takový jeho styl zbožnosti. On ani nepotřeboval sbírat ty věci z nějaké touhy, že by to prostě chtěl mít, jako se třeba sbírají známky, pohlednice nebo cokoliv jiného. On zkrátka v tom viděl důvod své víry a něco atraktivního a něco zajímavého pro ty své země, pro Prahu, pro své sídlo na Karlštejně, takže (hým) sbíral kolekce těch ostatků a lidi věděli, že Je dobré ho obdarovat nějakým svatým ostatkem nějakou relikví, takže takže on byl potom rád, když dostal darem třeba od nějakého vyslance konkrétní takovouto věc. Také při svých cestách do zahraničí, nebo do zahraničí v té době, to to je takové těžké zmiňovat to zahraničí, ale ostatně obecně mimo České země, tak na těchto cestách, získával svaté ostatky, přivážel je. Nejvýznamnější tyto cesty se uskutečnily mezi lety 1353 a 1355, kdy vlastně uskutečnil dvě velké cesty. Podnikl cestu po svaté říši římské a pak také velkou italskou korunovační cestu. Na jejím vrcholu byl vlastně ve Vatikánu vlastně v Římě korunován, korunován římským císařem. A během těchto cest opravdu získával spoustu ostatků. Také musíme říct, že mnohdy na to šel chytře, mnohdy využil svého politického talentu. Takže třeba z z Trevíru, kde byl v té době neobsazený arcibiskupský stolec, tak vyjednával s kapitulou, aby aby prošla volba jejich, jejich vlastně člověka, kterého chtěl na ten arcibiskupský stolec, takže Karel jim vlastně měl tomu do pomoci a díky tomu oni mu dali svaté ostatky, konkrétně části svatého kříže, které sahaly svým původem až k svaté Heleně podle legend a také některé další ostatky. V Itálii zase, nebo konkrétně v severní Itálii, zase se mu dostával pomoci jeho nevlastního bratra, akvilejského patriarchy Mikuláše, který Vlastně díky tomu, že tam byl jedním z nejvýznamnějších církevních představitelů, tak měl páky na to, aby ty různé kostely mu vydali alespoň část těch ostatků. Takže takhle třeba to získal v Padově lepku svatého Lukáše nebo v Pávi část ostatků svatého Víta, které přidal k těm, které už v Praze byly, a vytvořil vlastně kolekci svatovíckých relikví v Pražské katedrále. Vlastně díky tomu, že toho získal tolik, tak mohl ty věci rozdělovat. Velkou část, Daroval Praské katedrále svatého víta. A další část si ponechal ve své soukromé sbírce na Karlštejně. Také tyto ostatky vkládal do korunovačních klenotů, Takže vlastně ve, ve svatováslavské koruně máme úlomek vlastně taky svaté relikvě v tom křížku nahoře. Ta vlastně jeho potřeba.
0: A jaké relikvě?
1: Byl to konkrétně, byl to konkrétně kousíček nové koruny. Aha. On měl takovou vizi. Že ta Praha bude nejenom centrem politické moci v tehdejší svaté říče římské, ale také moci duchovní, vlastně duchovním centrem. Už se mu podařilo povýšit, nebo už vlastně dříve se podařilo povýšit Pražské biskupství na arcibiskupství. A tím, že vlastně pro Parskou katedrálu získal obrovské množství svatých ostatků, tak vlastně v tom viděl tu vizi, že to bude velké centrum víry a budou tam putovat zástupy, zástupy věřící, zástupy poutníků. Proto také. Vytvořil, nebo papež mu schválil speciální svátek, svátek svatého kopy a svatých hřebů, což se konalo vždycky každým rokem v pátek po Velikonocích. A při této příležitosti se na Pražském dobytčím trhu, tedy na dnešním Karlově náměstí, konalo takzvané ukazování svatých ostatků, což byla velká slavnost, při které se ukazovaly ty nejvýznamnější kousky z Karlových sbírek, ať už z té, z té jeho sbírky soukromé, tak také z těch věcí, které daroval Praské katedrále. Na tuto událost přicházela obrovská spousta lidí. Ukazovaly se tam teda také říjské korunovační krenl- klenoty, klenl- klenl- které byly svým způsobem také relikvěmi, protože <kým> v říjském korunovačním pokladu bylo mimo jiné také... Údajné Longinovo kopí, což je vlastně to kopí, o kterém už jsem mluvil, který měl setník Longinus údajně probodnout Kristův bok po jeho smrti. Takže to byla velmi atraktivní věc. Byla to také věc, která měla byla ekonomického rázu, protože díky tomu, že tam přicházelo takové množství lidí, tak končelé nového města Pražského si vymohli druhý výroční trh právě při těchto, při těchto oslavách, aby se to spojilo, aby tam lidi nepřišli jenom za duchovním prožitkem, ale také za, za prožitkem tímto ekonomickým a za nějakýma radovánkama. A z nějakých různých zápisků se ví, že během těchto svátků se vyšenkovalo obrovské množství vína a piva v pražských hostincích.
0: OK, řekli jsme si tedy už, že lidé k ním, se k ním modlí a mají nějakou větší šanci, že je že Bůh vyslyší. Ale často jsem slyšel o nějakých případech, kdy měl někdo přijít na nějaké takovéto místo a byl třeba zázračně vyléčen z nějaké nemoci a tak dále. Takže jak velký repertoár těch vlastností mají relikvě?
1: Mají široký reper- reper- repertoár nejenom vlastnosti, ale také funkcí. Ty, ty funkce primární, to už jsme si popsali v tom úvodu, tam vlastně jde opravdu o to, že by ten konkrétní svatý, jehož re- relikví máme před sebou, se měl přimlouvat u Boha za ty naše konkrétní prozby. Pak teda jsou různé další, ať už jde třeba o funkce třeba řekněme, které nesouvisí přímo s náboženstvím, protože na svaté relikvie se mnohdy přísahalo. Víme třeba ze Zbraslavské kroniky, že král, budoucí král Václav III. musel u smrtelného lože svého otce Václava II. přísahat na lebku svatého Václava a na jeho další ostatky, že uhradí veškeré jeho dluhy, což je vyloženě věc, která se přímo nedotýká té církve. Ale ta pomoc a ochrana těch ostatků a ta zázračná most, která měla plynout od Boha skrze ty světce, tak také mnohdy plynula v to, že se věřilo, že ty relikvie mají nějaký ochranný účinek, takže vlastně když se táhlo někam do boje, tak mnohdy si vlastně Ti vojáci, nebo vlastně, ne, 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 nechci říct přímo vojáci, ale ti lidé, kteří tomu veleli, buď ať už je to panovník nebo nějaký další člověk, který byl v čele té armády, tak vlastně sebou bral ty nejvýznamnější relikvie. Takhle třeba víme, že uherský král si bral do bitvy u Kresenbrunu v roce 1260 spoustu relikví ze svého pokladu. Díky tomu, že tu bitvu prohrál a musel opustit na rychlo ležení, tak se všechny tyhle relikvie staly válečnou kořistí, které získal přemysl Otakar II a jeho II takže díky tomu vlastně získal přemysl takhle druhý třeba z velkou část těla svaté Markety Antiochijské, světice, je jim, jim, jim vlastně zasvěcen klášterný kostel na Pražském Břevnově. a také měli získat při této bitvě prst svatého nakřtitele, který se dostal do Oseckého kláštera, který tam vlastně věnoval Boris z jeden z nejvýznamnějších pánů té doby, který tam v této bitvě bojoval. A tento prst svatého nakřtitele měl mít údajně zázračnou moc a díky tomu se vlastně z Oseckého kláštera Stalo v této době takové vyhledávané poutní místo, i když cisterciácké kláštery a poutní místo, to je takové trošku ošemetné, protože cisterciáci jsou velmi kontemplativní řád a moc si lidi do útrop svého kláštera nepouští. Určitě také se dá říct, že svaté relikvie nebo obecně kulty svatých a výskyt svatých ostatků může utvářet nějak zeměpisn- zeměpisné věci, geografické záležitosti. Třeba podle toho, že někde byla uložená svatá relikvie, se e, pojmenoval daný klášter pod daném konkrétním svatém, nebo obecně celá obec. Příklady. Ve Francii máme klášter saint Benoît sur Loire, který se jmenuje takhle díky tomu, že tam uložené tělo svatého Benedikta. Když se dostaneme do našich končin, tak pokud jste byl někdy v Brdech, v obci jménem Zaječov, tak tam máme klášter, který se jmenuje Svatá Dobrotivá, a ten se jmenuje takhle díky tomu, že tam vlastně je uložena část těla téhle světice, téhle mučednice, která se latinsky a tím originálním jménem je Svatá Beninga, a po je to tedy Svatá Dobrotivá.
0: Na začátku si zmínil tedy, že to nemusí být jenom ostatky svatých, ale i různé předměty, které jsou s nimi nějakým způsobem spojeny. V tomto ohledu mě napadají pašijové relikvie, a tak jestli k ním bychom si mohli něco říct? Samozřejmě. A ještě, jestli bych mohl poprosit, vysvětlit to svou pašijový
1: Pašie jsou vlastně část evangelia, nebo obecně evangelí, které popisují poslední chvíle Ježíše Krista, tak jeho umučení, smrt a uložení do hrobu. Takže obecně začíná to poslední večeří v Gecemanech teda poslední veče, večeři ve Večeřadlené v gecemanech a končí to vlastně Kristovým uložením do hrobu předtím, než vlastně stál z mrtvých podle tohoto Evangelia. Takže vlastně vlastně pochází ze slova vlastně, vlastně utrpení. Jo? Vlastně česky to je utrpení našeho pána Ježíše Krista, tady když ty když to volně přeložíme, tuhle, tuhle větu. Jo? A pašiové relikvie jsou tedy vlastně všechno, všechny předměty, o kterých se píše vlastně v těchto evangelích, že s něma Kristus měli přijít do styku. Tady se opravdu nekladou meze různým fantazím. Samozřejmě každá napadne v první řadě kříž. Zbytky kříže, úlomky z kříže, větší, menší, Kristova trnová koruna, to kopí, o kterém jsem už několikrát mluvil, hřeby, kterými byl Kristus přibýt na kříž, veškeré Kristovi oděvy, ale také různé věci, se jsem měl se měl vlastně potkat během té cesty. Takže také pašiové relikví jsou schody z místodržitelského paláce, které jsou dneska uloženy v lateránu, protilateránské bazilice, v takzvané kapli svatých schodů. To jsou opravdu nějaké schody z té oblasti Blízkého východu ze starověku, takže tohle je taky pašiová relikvě. Pašiovou relikví také může být třeba studínské plátno, proto, které teda má nejasný původ sice, ale mělo by to být vlastně ta část látky, do které byl Kristus zamotán v hrobu vlastně po jeho uložení do tohoto prostoru. Také třeba zhouba které měl být, kterou měl být Kristus napojen na kříž, jak se o tom píše v těch evangeliích. Vlastně opravdu všechno, když si ta evangelia pročtete, tak všechno, o čem se tam píše, tak může být pašivou relikví. A zaručně to někde ve středověku měli. Asi takovou nejzajímavější pašivou relikví jsou zbytky Kohouta, který měl podle, podle Janova evangelia zakokrhat, když měl svatý Petr v, v velkněžském dvorci na, 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 na vlastně o tom, co byl Kristus odsouzen veleradou, zakokrhat na, zna, na znamení toho, že, že vlastně Petr zapřel Krista a vlastně se mu, vlastně se mu tímhle, tímhle mu ukřívdil. To je asi taková nejzajímavější pašová relikvie. Samozřejmě ta, je tam důležitou otázkou je pravost. Tím, že Kristus zemřel někdy kolem roku 33 plus minus, těžko říct, nedá se to úplně přesně, přesně určit, ale někdy v první, první polovině prvního století, tak vlastně po tom, co zemřel, tak nikdo se o tyhle předměty nezajímal. Kříž podle všeho sloužil dál a byly na něm popravováni další, další lidi. Všechny ty další věci prostě se někde ztratili. O, o si měli vlastně losovat vojáci a rozebrat si vojáci. Ty ostatní předměty nejspíš, nejspíš někam, někde skončily. to nejspíš si upekli nebo s něj uvařili polévku. Bůh, co s ním udělali. Každopádně nějakých... Nějakých 300 let se o to nikdo nezajímal. Až, jak už jsem říkal, svatá Helena začala tyhle předměty vyzvedávat a hledat, takže ta, ten časový úsek je opravdu velký a nemůže se tedy brát při pravosti těchto předmětů původ u toho umučení Kristova, ale právě u té doby svaté Heleny. Takže nejpravděpodobnější a nejvýznamnější, nejvzácnější pašiové relikvie jsou ty, které jsou spojeny právě se jménem svaté Heleny.
0: Okay. Takže když to vezmeme úplně globálně, tak které relikvie konkrétně můžeme i třeba dnes označit za nejhodnotnější nebo nejzajímavější?
1: Záleží na lokalitě. Vždycky ta místní církev má nějaké své preference, takže u nás to jsou většinou zemští patroni. Obecně se udává lepka svatého Václava jako ta nejvýznamnější věc, která v českých zemích je. Pak to jsou samozřejmě ostatky sv. Vojtěcha, které byly do Prahy přineseny v roce 1039 z při výpravě Břetislava I. Pak také ostatky dalších zemských svědců, ať už je to Ludmila Prokop nebo anežka Česká, která byla sice, sice vlastně svatořečena později, ale ten její kult byl docela živý i ve středověku pak tedy ty věci které byly do českých zemích importovány ať už jde o to rameno svatého Víta které měl údajně dostat svatý Václav od římského krále Jindřicha Ptáčníka nebo Úlomky z Kristova kříže, které získal nejenom Karel IV., ale už třeba spra- olomoucký biskup Indřich Zdík nebo biskup Robert, Eliška Přemyslovna, tihle lidé, lidé už vlastně získali úlomky z Kristova kříže ještě, ještě před Karlem IV., nebo Trny z Kristovi koruny. Víme, že vlastně Zlatokorunský klášter vlastnil tady tuto relikví, také se mi dlouho jmenoval ne Zlatá koruna, ale Svatá Trnová koruna, takže to je odvazeno od tohohle. Také další ten třeba získal olomoucký biskup Robert pro svou katedrálu sv. Václava v Olomouci. Dalšími, dalšími velmi významnými byly třeba z prst svatého Mikuláše, který také už tady byl od přemyslovských dob a se kterým se pojí také e, údajný zázrak, kdy Karel IV. vlastně chtěl ten ostatek rozdělit na, dve, na dvě části. Jeden si nechat a druhý tam nechat přímo na tom místě, kde byl uložený předtím, ale ten, ten prst měl údajně kr, kr, začát, začít krvácet, čehož se Karel IV. obrovsky polekal a nechal ho být. Další vlastně věc, která je jak dokladem nějakého Nějakého zázračného, zázračného oparu, které se nad tím, který se nad tím vlastně ostatkem vznáší, tak také toho, že tento prst byl významný díky tomu, že svatý Mikuláš byl významný a jeho horob v Bari, v Jižní Itálii, byl významným poutním místem. Jak už jsem mluvil o, tom, o té bitvě u Kresenburnu, tak, tak odsud si přivezli prst Jana Křtítele, který byl významným, nebo část ostatku svaté Markety. O tom už jsem mluvil. Pak ten Karel IV., ten toho přinesl opravdu spoustu, co, co, co by se dalo nazvat velmi zajímavým a vzácným. Další kusy svatého kříže, trny z koruny, různé části oděvů Krista a Panny Marie a spousta ostatků svatých, ať už primárních nebo sekundárních. Z těch sekundárních je možná velmi zajímavým část okovů svatého Petra, který měl být svatý Petr vlastně připoután někde v žaláři v Římě, který vlastně získal Karel čtvrtý při své korunovační jízdě do Říma. To jsou ty české země, a obecně, když to vezmeme globálně, tak může to být například za mě ta Kristova koruna, která je stále uložena v Paříži v saint protože tam to je velmi vzácná věc, která měla ve středověku obrovský přesah, obrovský význam. Ten, ten reliquiářský je také skvostný pak ty různé, různé vlastně ostatky světců podle toho jak jsou jak jsou významní a známí takže těch ti tě nejvýznamnější Jan Křtitel Petr Pavel jejich ostatky svatý Jakub svatý Mikuláš svatý Martin Stůr, svatý Augustin a spousta dalších svatá Kateřina svatá Aneška Římská jo svatá Barbora lidí Vlastně kteří, kteří byli významní ve středověku tak, že díky, díky této známosti a významnosti byla jim zasvěcována spousta kostelů, takže když dneska jdeme po městě, tak v Brně máme kostel svatého Jakuba, kostel svatého Tomáše, kostel svatého Petra, v Praze tomu není jinak, v ostatních městech také ne. Vždycky čím známější světec, tím více kostelů je mu zasvěcených a také tím zácnější byly jeho relikvie.
0: Hmm. Ale z nějakého mediálního pohledu pro mě to mě včera, že jedna z nejdiskutovanějších relikví je turinské plátno.
1: Rozhodně, turinské plátno je jednou, jednou z těch relikví, o které se opravdu moc mluví, protože se neví, co to vlastně je zač. U těch ostatních se prostě dá říct, jo, tohle je asi podvod, není to autentické, ale to turinské plátno je tak, je tak speciální a nevysvětlitelné, že... Nad tím opravdu bdí ten opar té jedinečnosti a ta úplnosti, takže lidé na to slyší. A dalším ještě, kterým se možná nezmínil, je právě Longinovo kopie, kterému se také říká kopie osudu, že to je prostě spopularizované různou, různou vlastně moderní populární literaturou, která z tohoto čerpá, ať už je to, to Dan Brown nebo jiní spisovatelé, jo, nebo. Vlastně svatý grál Kristův, Kristův Kalich, který měl vlastně e, Kristus vlastně mít u sebe při poslední večeři, a vlastně který měl stát u zrodu Eucharistie proměňování vína na krev Kristovu, a také vlastně sekundárně měl být u proměňování e, vlastně těhoty hosty nebo obecně chleba na Kristovo tělo. To je vlastně taková věc, která je byla strašně moc vzácná a víme o tom, že ti lidi hledali ve středověku ten, ten svatý grál. Z toho vychází spousta literatury, že svatý grál měl hledat král Artuš podle těch pověstí, že Indiana Jones a Teď poslední a křížová zmiň. výprava, že? Tam taky jde o vlastně o svatý grál. To jsou věci, které vlastně jsou spopularizovány díky až těm věcem, které nesouvisí přímo s tím náboženstvím, ale také to je dokladem toho, že ty svaté ostatky nebyly vždycky a také ani dnes nejsou pouze věci víry, že to je opravdu atraktivní téma, které se dotýká všeho, i té kultury, i toho volného času, každodennosti a takového toho, takového toho tajemna, které mají lidé většinou velmi často rádi.
0: A když bychom se ještě vrátili k té pravosti, z Nadsázků se říká, že kdybychom dali k sobě všechny ulomky z Kristová kříže, tak, tak by to dalo na půlku lesa. Když jsme na tom s tou bylo už někdy řečeno, že tady tyto ostatky třeba nepatří do této doby ani k tomuto člověku a nemůžeme to považovat za například ostatky svatého Jakuba. A nebo bylo no, pak se někde zase jako prokázáno, že na základě nějakých, nějakých šetření ano, tyto ostatky spadají do této doby a mohly by být ostatky například svaté Barbory. Máme k tomu nějaké příklady?
1: Určitě ano. Vždycky bylo dobré, když se vědělo, kde byl konkrétní světec pohřbený. Tím, že byl svatý Václav pohřbený v Praze, tak je jasný, že ty, že ty ostatky jsou svatého Václava. Tím, že byl svatý Vojtěch pohřbený v Hnězně a pak, pak ta jeho tělo bylo přeneseno do Prahy, tak, tak můžeme si toto říci, že to je tělo svatého Vojtěcha. Ale tím, že třeba již zmíněný Jakub se měl vyplavit z vln někde někde na pobřeží Galície a měli ho tam zázračně najít díky hvězdám a díky tomu, že tam prostě nějací rybáři připlují a vyzvedli to tělo, tak to už je něco, co vychází právě z té hagiografie, z těch legend a nemůžeme to říct úplně přesně. To stejná věc, když se vrátíme zase do českých zemí. Svatý Cyril s Metoděm předtím, než přišli na Velkou Moravu, tak podnikli misi na dnešní Krym, a tam měli údajně vyzvednout z moře ostatky svatého Klimenta v pořadí třetího papeže, které měli potom přinést do Říma za velkého jásotu a za velkých oslav, protože tyto ostatky byly pro město Řím a pro papežství obrovsky významné. Ale zase je to všechno z legend. Nevíme, nemůžeme to přiřadit ke konkrétnímu člověku. Samozřejmě existuje spousta moderních metod, jak to třeba přiblížit do dané konkrétní doby, ale zase... To uvození s tou vědou, částečně ta věda může pomoci, ale nemůže to tady v těchto případech, kdy si vychází z legend, určit přesně. Když tedy máme daný hrob a víme, ano, tenhle svatý zemřel tohohle roku a byl uložený do toho do hrobu na tomhle konkrétním místě, tak můžeme říct, ano, tady máme kosti svatého Václava. Ale pokud to máme z těch legend, tak můžeme se jenom dohadovat, a je to, je to spíše otázka víry než nějakých vědeckých principů. A pracovat tady s tímto je obecně velmi ošemetné. A tvrdit, zakládat na tom nějaké, nějaký výzkum a dělat z toho nějaké závěry není úplně vědecké. Spíše se, spíš se vždycky pracuje s tou tradicí. Pro historika je důležitější ne zdaje tělo svatého Jakuba v Santiago de Compostela pravé, ale. Ta tradice, která se na to nabalila, ty obrovské davy těch lidí, kteří tam putovali k tomu tomu hrobu, všechno to, co s tím souvislo, proč tam putovali papežové, králové, biskupové, ale i běžní prostí lidé, to všechno kolem toho je pro historika zajímavější, než to zdáje to konkrétní tělo, které se tam zjevilo podle nějakých legend pravé. Také u těch, u těch ostatků pašiových, už jsem to vlastně zmínil, že se nehledá autenticita u, u Kristova života a jeho smrti, ale u svaté Heleny, která je měla vlastně objevit, dál prostě jít nemůžeme. Tady máme ten limit a tím to vlastně končí. Takže vlastně se musí počítat s tím, že nemůžeme přesně říci, že tohle je opravdu dřevo svatého kříže, Spíš můžeme třeba vyvodit takové sekundární důsledky. Někde je relikvie Svatého kříže, která je evidentně ze dřeva, které je jinak staré, je o 500 let mladší. Podle, to se dá zjistit taky vědeckými moderními metodami. Nebo je ze stromu, který ve Svaté zemi v Palestině nikdy nerostl. Jo? Takže to jsou věci, které nám to můžou trošičku usnadnit. A ta věc, že ze všech ulomků Svatého kříže by se dal postavit les, není úplně tak doslovná, protože pokud byste se někdy šli podívat na to, jak vypadá typicky velký ostatek Svatého kříže, tak to jsou spíš třísky nebo taková malá dřívka. Takže ono by z toho opravdu byl, by byly možná dva velké stromy nebo tři, ale les by z toho rozhodně nebyl. Ale také se musí, musí se zmínit to, že církev se snažila zabraňovat různým podvodům a, a vždycky bránila tu autenticitu těch ostatků a vlastně vydávala různá potvrzení, listiny na, na ty ostatky. Když se to dělilo, tak se vlastně přikládala tzv. autentika, kde byl napsán, Vlastně, co to přesně je, jo že, to, že se jedná třeba o kost z ruky, svaté a nešky, třeba řekněme. A tohle bylo vždycky obstaráno průvodním listem, na kterém musela být podepsána daná církevní autorita, většinou biskup, opat nebo člověk, který vlastně měl na starosti nejenom tu relikvi, ale celkem obecně ten chrám, ve kterém ta, ta relikvě, ten ostatek byl uložený. Takže ta církev se snažila, nevždy se to bohužel dařilo, protože podvodníci byli, podvodníci existovali, Růz, různé podvody, různí spekulanti, obchodníci z ostatky. Jo, pokud, jste, pokud jste četli znám, známou knihu Gepard, která byla i zfilmovaná, tak tam je taková krásná scéna, kdy vlastně se odehrá, ten, ten, ten film i kniha se odehrávají na Sicílii. A jde o to, že tam vlastně pojednává to o, o šlechtě, která má v kapli velkou sbírku o svatých ostatků. Jo? A teď oni si zavolají nějakého kněze, který jim má potvrdit tu spravost těch ostatků. A on tam teda přijde a rozebírá to a teďka nakonec vyjde z té kaple a zavolá na ně. Máme dobrou zprávu pro vás, tady tyhle tři jsou pravé, zbytek můžete vyhodit. Takže jako ten obchod s těmi ostatky bujel a docházelo to až do takových absurdních rozměrů, že můžeme najít ostatky, které se dají nazvat klidně bizarními. Materské mléko Pany Marie, předkoška Pána Ježíše, Peří archanděla Gabriela, peří archanděla Michaela. Tohle všechno můžeme klidně najít. A ve středověku to bylo, bylo někde k nalezení.
0: A poslední otázka, která mě napadá, směřuje k poutím. Má pout, která je vedena k těm ostatkům, nějaký vyšší význam? Je to nějaký symbol? Znamená to něco, nebo zkrátka ty lidi tam jenom k tomu jdou?
1: To asi záleží na to, jaký ten člověk se na tu pouť vydal. Někdo se tam vydal za tím duchovním prožitkem, někdo vydal za dobrodružstvím, někdo musel jít na pouť z pokání, něco provedl, tak mu prostě autorita udělila, půjdeš na pouť do Santiága k hrobu svatého Jakuba, tam se pomodlíš. Takže ony ty poutě byly velmi často Nejenom věcí víry, ale také takového toho, takového toho kulturně uměleckého vyžití. Na, na konci té cesty byl nádherný kostel, do kterého se ti lidi podívali. Takže nejenom, že se tam pomodlili, ale také z toho měl nějaký duchovní prožitek. Něco tam, tam třeba koupili, setkali se s novými lidmi, takže z toho měl nějaký sociální, sociální užitek, navázali třeba přátelství nebo, nebo vazby obchodní, všechno tady tohle s tím souviselo. Takže opravdu takové poutní místo ve středověku. To, byl, to bylo obchodní centrum, kde nejenom, že se chodilo na, na ty mše a se k těm hrobům svatých a modlit se tam, ale vlastně to bylo také centrum, kde se obchodovalo, kde byly trhy, kde, 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 kde prospívala ta ekonomika. Můžeme to srovnat s těmi nejvýznamnějšími turistickými centry dnešní doby. Jo? Řekněme někde u moře, na pláži, Bibione nebo Benátky, všichni tam chtějí. V té době prostě všichni jezdili do Santiága k hrobu svatého Jakuba, jezdilo se do Říma na pouť tzv. Adlimina, tedy k Prahům a Poštolským, k hrobům především svatého Petra a svatého Pavla, nebo také do svaté Země, kde vlastně se nejezdilo přímo na hroby svatých, ale na ta místa, kde vlastně žil Kristus, kde měl být umučen, kde zemřel, kde vlastně potom byl pohřbený a kde měl podle, podle vlastně skutků a poštolů stát na nebesa. Nebo vlastně ještě podle Evangelia, skutky a poštolů jsou až zeslání Ducha Svatého, abych byl konkrétní. Takže ano, různé přístupy k těm poutním, poutím můžeme rozhodně vidět a hledat. A není to jenom o tom duchovním prožitku. Někdy to může být zkrátka, že člověk se cítil býtí právě teď poutníkem, tak se sebral, opustil všechno a dva měsíce ho nebylo.
0: Tak jo, jsme na konci... Tohle byl historik Libor Zajíc, kterému moc krát děkuji, že přijal mé pozvání.
1: Já za pozvání děkuji a doufám, že se vám tento díl bude líbit. To
0: já doufám také a vám všem, kteří jste nás poslouchali, do dokonce moc ráda děkuji a naslyšenou u dalšího dílu.